0: Muito bem, gente Estamos aqui para esse que vai ser o Sexto? Sexta pode? Não, não, não perdi a contagem mas estamos eu aqui... Eu... Olha só, perdi mesmo, acho que é o sexto. É, nesse sexta pode aí que vocês vão descobrir qual é o número dele, agora eu não lembro. É, hoje, que é sexta-feira 13, eu e Vini aqui a gente decidiu revisitar, vocês estão vendo aí nessa belíssima arte de capa da Nat, que nós vamos revisitar Seven, o famoso filme aí do David Fincher, que fez aniversário agora, né, o Vini lembrou disso antes da gravação, fez 25, anos do, 25 anos do lançamento... É, agora é no mês de setembro mais ou menos finalzinho de setembro que é um marco né é é um marco assim da data do filme e é um filme que é, merece ser ser relembrado então hoje a gente vai ficar aí analisando os detalhes o roteiro a atuação a direção desse que é um dos meus filmes favoritos de também um dos meus diretores favoritos então fica com a gente como diz o Vini aí, né? Pega a pipoca, pega a cerveja... É isso aí. Que é gente... sexta-feira,
1: né? Não importa se é sexta-feira 13. Pega essa cervejinha, pega o seu <risos> lanchinho, aquela coisa assim mais leve ou pesada também, não importa. E vem com a gente aí curtir é, essa, essa... como é que a gente pode dizer? Essa nostalgia desse thriller aí que marcou uma geração, né? Marcou época no cinema, né? Então, isso... e eu aposto com vocês, né? Como foi pra gente, a gente reassistiu o filme e ficou com vontade de falar sobre ele, eu acho que vocês também vão ficar com vontade de reassisti-lo, se, se por acaso vocês já assistiram, né?
0: Sim, sim. Então, gente, toca a vinheta e vamos com a gente. Bora! do que você faz para um coisas que você vê... Você tem
1: que Most
0: Vini. É, eu queria começar falando sobre sobre o Seven que eu queria, a primeira coisa que eu queria te perguntar, e assim, a gente, vou começar meio que numa ordem, meio, meio de trás pra frente, assim, desconstruindo a ordem, a gente, vamos tentar não falar logo aqui, de cara. Aqui não tem
1: ordem, é. aqui tem feeling. Eu vou, eu vou tentar
0: não <risos> falar logo, logo de cara, né, do plot twist final, mas eu quero, eu queria te perguntar como é que foi a tua reação, não sei se tu lembra da tua reação quando tu assistiu o filme pela primeira vez e descobriu que o final era o final, que era aquilo lá que tinha no final, como que foi é, tu lembra disso? Eu lembro, assim, razoavelmente, porque a primeira, primeira
1: vez mesmo que eu vi esse filme, eu era pequeno, assim, e, e eu tenho que ser sincero que eu odiei o filme, achei achei aquele filme super depressivo e é rolando é. pra baixo, <risos> e etc. É, eu não tinha maturidade, obviamente, pra entender a proposta do filme, né, mas é, apesar de eu sempre ter gostado, do... desde pequeno, eu sempre gostei do Morgan Freeman, assim, assim tipo, eu tenho uma paixão por esse cara que, assim, sem precedentes. Então, uhum. é, apesar de eu ter gostado muito dele, como sempre, eu eu não gostei do filme na primeira vez que eu vi porque obviamente além de eu não ter maturidade o filme é realmente muito depressivo assim é um se filme você... denso né isso é um filme muito denso para uma criança né não não não, é, não funciona a <risos>
0: classificação indicativa tá aí para isso né ô? é
1: <risos> 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 exato <risos> Mas quem nunca, né? Pois é. <risos> Mas e pra você? Como é que foi?
0: Cara, eu lembro que eu assisti... A primeira, primeira, primeira vez que eu assisti... Eu, eu provavelmente era criança também. Eu tenho uma vaga lembrança de assistir esse filme na fita. Alugado. Da, Caralho. sei lá, da Boné Vídeo. Então, é, eu, eu tenho essa vaga lembrança de ter visto nessa época, assim, na fita mesmo. Mas eu realmente não tenho memória de, de como que eu que foi a minha reação ao filme. A, a, a memória que eu tenho foi... É, mais recente, já depois de, já, não adulto, mas adolescente, lá, seus 17, né, 18 anos, assim, que eu fui rever, e, e aí sim, aí eu tive aquela catarse louca, né, que é, é no final do, do filme, assim, com plot twist que tem, que é uma característica do, do, do diretor, e antes, assim, da gente falar especificamente do filme, da estrutura do filme, de o que que o filme faz, eu queria, eu perguntei isso pra trazer exatamente é, o David Fincher na, na, na conversa né? não tem como falar do Seven sem falar de David Fincher é, porque é pra mim não o melhor filme dele mas é um dos melhores filmes dele e é sim, a, a, apesar de não ser pra mim o melhor filme dele, é um dos filmes que tem mais a cara dele né? ele tem muito a cara do David Fincher, né? porque só pra dar uma contextualizada, tem aqui o, o Morgan Freeman né, como um policial aí é, a ponto de se aposentar que faz o Somerset aí a gente tem o Brad Pitt que é o David Mills o, o, o detetive novato, inconsequente que só faz merda e tal, e tem também a, a Gwyneth Paltrow e o, e o Kevin Spacey né, no, antes de ser classificado no, antes de morrer publicamente <risos> pela... É. Né, com, com razão, né? Com razão. É, e é um filme... Eu gosto muito dos filmes do David Fincher. Eu lembro que em algum Nivecast... Que a gente gravou em algum momento aí... Do, do passado sombrinho do Nivecast... É, a gente comentou sobre diretores... E eu lembro de ter trazido o David Fincher... Como um dos meus diretores favoritos. Ele ainda é um dos meus diretores favoritos. E Seven, ele, ele é muito a cara dele. Esse filme... Ele é um filme, como você disse já... Ele é denso, ele é dark... E, e nessa última vez que eu, que, eu, que eu assisti... Eu fiquei prestando atenção... É, é, é um filme escuro, né? Só chove, é uma chuvarada todos os dias do filme. É muito a cara do David Fincher. É, ele, e e ele... olha
1: que nem foi ele que escreveu o roteiro, pois né? É. Foi, foi pois é. Foi uma pessoa que ainda assim encaixou bem.
0: O roteiro não é dele, mas. A... E normalmente os filmes dele ele, ele dirige e escreve, mas o, o Seven ele não escreveu mas a, a direção, cada detalhe da direção ali do filme que passa batido, às vezes, que você só vai perceber no final do filme. Então, só queria trazer essa essa para quem essa, né, essa contextualização aí sobre é, o, o David Fincher, pra quem não sabe David Fincher também, aí Clube da Luta a rede social é... Benjamin Button né? o curioso Benjamin caso de Benjamin Button. Button o Zodíaco Mindhunter da Netflix, ele tem o dedo lá então assim é, é, um, é um cara que. Não é qualquer um, né? Não, eu gosto bastante do, das coisas que ele faz, assim. E Seven é com certeza um dos que eu mais gosto. Eu só não gosto mais do que Clube da Luta, mas é, tá, é o segundo ali que eu mais gosto dos que ele dirigiu.
1: É, e assim, às vezes o pessoal que às vezes não viu o filme ainda, né, pode. No início do filme, pode achar que o filme começa assim. Porque ele realmente começa com um clichêzão, né? Aquela dupla de policial: um veterano e um novato inquieto. Sim. se, ele, se une pra... ele começa num clichêzão, né? Só é. que. É, isso tem um propósito no filme, né, e, e, essa diferença dos dois, essa dicotomia entre o policial ali, o, o Morgan Freeman e o, e o Brad Pitt, né, que é o Mills. Tem. É, então, no começo, você vai achar, pô, mais um clichêzão do policial veterano e policial novato que chega e um aprende com o outro, etc, sabe? Sim, é um... era o Mas... famoso,
0: famoso body cop movie. Né, Isso, é. de, dos anos 90 ali, o filme é de 95, então era naquela época que tinha máquina mortífera aí, é, o, e outros filmes assim, que eram mais leves, né, que tinham essa, essa dinâmica de dois policiais, dois detetives combatendo crime ou resolvendo homicídios. E ele, ele começa nessa premissa. É, igual o senhor falou, né? O Somerset é um, é um policial já a ponto de se aposentar, ele já não quer saber de mais nada. Ele, ele, é. ele, quer, ele recusa os casos, né? Ele, eu lembro que é quando ele recebe o, o caso principal do filme, né? O assassino, o serial killer que eles estão indo atrás, que comete os crimes é, com inspirações nos sete pecados capitais, né? Daí o nome do filme, Seven. É, quando ele vê que aqui, aqui os crimes não eram crimes simples, ele, ele logo quer é, despachar e, e pede pro superior dele ser transferido, porque ele. ele Tá se aposentando ele não quer mais ter, isso aí. ter... eu eu, é ele, eu vou ele... te falar eu faria a mesma coisa eu, eu... E ele
1: aprendeu né ele aprendeu a desenvolver apatia porque você assim, apatia é a resposta toda esquina que você virar na cidade vai ter um assassinato vai ter não sei até aquela aquele diálogo sobre o, o gritar o fogo em vez de gritar socorro né ele mostra que ele já tá apático já tá cínico entre aspas né é isso aí é uma discussão assim bem interessante você tipo, assim, será que apatia seria a resposta né a gente vê que ele que ele mesmo aprende no final do filme, né, com o passar da minutagem do filme, assim, ele aprende que nem sempre a apatia vai ser a resposta, né. Isso é bem, bem maneiro também. Pois
0: é, ele, a gente, a gente, ele tem uma... Os dois personagens têm bons arcos, né, no filme. Eles têm um, um, um desenvolvimento de um personagem muito bom. Ele, no início, ele é um... ele é carrancudo, assim, ele não, não bate muito ali com, com o David, né, interpretado pelo Brad Pitt, que é comum, né, desses filmes body cop ali anos 90, mas... É, como ele não é um, um, um filme baricópia, apesar de ter a estrutura ele é um, um suspense né um suspense de crime ali um, um criminal thriller né que a gente fala então a, a e o roteiro é muito bom né então o roteiro consegue fazer com que depois a dupla dos os dois ali o, o David e o Somerset consigam é, se desenvolver o arco do Somerset para mim ele é melhor do que o do David eu acho, o apesar de eu, de, de, de eu ter falado que ele desconstrói bastante a ideia de, de, de buddy cop, usando a estrutura, é, eu, apesar de eu achar que o, o personagem do, do, do Mills é bem o, o, o policial é, jovem, com esposa recém-casado, que vai ter filho e não sei o quê. É, é bem o, o estereótipo do policial. Mas ele consegue, de, de alguma maneira... É desenvolver o personagem de, muito bem, né, através do roteiro, que é, eu acho que um dos pontos mais altos do filme depois da direção, é o roteiro.
1: Sim, é, e, e outra coisa que você tava falando do David Fincher, né, que ele foi genial, na presença agora, né, eu, recentemente que eu fui rever o filme, né, pra... Pra gravar é que eu percebi essas nuances, né? A colocação da câmera dele, por exemplo... Na apresentação dos dois personagens... Assim, quando eles se viram... Uhum. É de baixo pra cima... Isso é um, é um artifício usado pra mostrar a superioridade dos personagens... Sim... E ali, o que, que eu entendi, assim... Minha interpretação dali foi assim, ó... Isso aqui tá mostrando que eles vão ser, entre aspas, super-heróis no filme, que vão lutar contra o mal. Uhum. E toda vez que eles apareciam, tinha meio que essa colocação de baixo pra cima uhum. da, da câmera, sabe? Pra mostrar essa superioridade. Então eu achei isso muito foda do, do diretor. Esse, cara, cada detalhe <risos> fica maluco. É, e
0: ele tem uma, uma... uma uns takes, né? Uns quadros assim, da câmera, que lembra mesmo o quadrinho, um, um quadrinho graphic novel, digamos assim, né? É, mas ele tem uma... uma, uma... Uma, uma pegada cartunesca em alguns momentos do, 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 do filme, que é, né, pela direção aí nesse caso.
1: Sim, sim, ele mandou, cara, ele mandou muito bem, né, e a gente, e, e foi assim, foi surpresa, ressurpresa, né, porque eu fui também reparar que o Kevin Space não é acreditado no começo do filme, pelo menos eu não vi nada sobre é, ele, não é. e eu acho que, isso, pelo que eu vi, isso foi, foi proposital. Oi. E foi muito interessante ele fazer isso também, foi bem inovador, né, pra é. época pelo menos.
0: A gente vai, vai né, já dar um spoiler aqui, mas como a ideia do, do, do podcast é, é revisitar, então, né, spoiler é, é. é a nossa casa, nosso pastor aqui. É. É, exatamente, né, tem esse, esse trio aí principal, é, o Brad Pitt, Morgan Freeman e o Kevin Space que a gente só vai... De fato, conhecer mais pra frente no filme. Por quê? Porque a premissa... É... O filme começa exatamente né desse jeito que a gente falou. O Somerset tá se aposentando, o David tá chegando ali, o policial novo, o policial velho. E, de repente, tem-se um crime... É, é bárbaro, né? Digamos assim, aqueles crimes assim que tu fica, caraca, velho, o que 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 aconteceu aqui, né? Que é, que é, um é crime o crime frio, né? Eu... Que
1: não tem, que tem modus operandi, né? Exatamente, exatamente,
0: né? né? Tem, não é, não é o crime, não é aquele crime que, né? De... Briga de vizinho? É, não é uma reação, vizinho, né? Não é uma reação a alguma coisa. Não é um crime premeditado. Com, com modos operandi, ou seja, tem método, tem processo. E. É, tem até uma parte no filme, pra quem não sabe, a, o primeiro crime é um, é um homem obeso, muito obeso, que tá morto na própria casa, é, com a cara no. 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 Como é que é o no nome? Filme. Aquela cena. <risos> o filme é cheio de cena <risos> grotesca, né? Mas ele. O cara é gigante assim no. É, amarrado na cadeira e com a cara, assim, debruçada num, dentro de um prato de macarrão, sei lá. É, que é, é o primeiro crime, né, de, desses, desses Seven aí, dos Sete Pecados, e é o primeiro logo da Gula, né? O cara... Ele
1: mandou, ele mandou bem, né, o, esse roteiro foi muito feliz também, porque ele realmente foi a fundo, né? Porque né, geralmente psicopatas têm essa necessidade de atenção e eles encaram os assassinatos, né? Pelo menos a grande maioria deles como um manifesto artístico, Sim. que foi o que eu senti nesse filme. Assim. era um manifesto artístico desse serial killer que na cabeça dele ele tava fazendo um trabalho grande, bem
0: É, pois é só meio que, divino. É,
1: é e que ele tinha que ele era egocêntrico e se achava superior. E ele tinha que fazer aquilo. As pessoas tinham que saber. Não quer saber mais de banalidade, etc. E na cabeça dele, ele era esse ser superior que, que tinha esse trabalho a fazer, mas na verdade, na verdade, ele é realmente mais um psicopata. E isso deve ferir, Feriria o ego dele, né? Foi como o Mills tentou fazer também para ele no, no final do filme, quando eles estão fazendo a, a fatídica viagem de carro. Ele tentou, oh, você é só mais um, você é só um louco, uns uhum. loucos. Só que dá para ver pela atuação do Kevin Spacey né? Que, dados os seus defeitos pessoais, ele é realmente um ator genial. Isso não tem como falar Dá pra ver a frieza que ele tem, tipo assim, ele sempre tá agindo e falando como se ele fosse superior a todo mundo, né? É, ali, ali como o, o psicopata. Então, pô, esse filme, assim, dificilmente você consegue apontar defeitos. É, e essa atuação dele foi uma das melhores, assim, que eu vi dele.
0: É, é um, é um filmão mesmo. É, no caso, o Kevin Space, apesar de tudo... O talento artístico dele como, como ator, não tem como a gente negar, né? Ele pode ser um, um, uma merda de pessoa, mas é, ele é um bom ator, né? Um ótimo ator. Dos três ali do filme, é, ele é o melhor, né? Ele é mais ator do que tanto Brad Pitt quanto o Morgan Freeman. E olha que é, o Morgan eu... Freeman não é, é ruim, né? É Morgan Freeman, eu, 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 né, cara?
1: Sim. É, cara, eu sou cara eu sou muito apaixonado pelo Morgan Freeman. É difícil, mas... E um detalhe da atuação do Morgan Freeman, porque isso foi eu achei muito genial. Não sei se é porque eu sou apaixonado por ele, ou sei lá. Mas ele agiu no filme como personagem. Ele não fazia muitas expressões faciais porque foi explicado, né? Depois que ele estava extremamente apático. Uhum. Então, ele realmente transparecia isso com cada... Palavra que ele fazia com cada cena. Uhum. Isso, pô, isso foi muito foda. Eu cheguei a me irritar com o personagem do Brad Pitt às vezes, porque eu falei assim, caraca, deixa de ser burro, não tá vendo que ele é. Tá?
0: Ele é muito chato, né? Às vezes.
1: É, e, e não tem jeito isso é, é, O Brad Pitt é um excelente ator, todo mundo sabe disso, ele é um ótimo ator, mas é, é difícil, é muito difícil você não ficar ofuscado quando você tá atuando com o Morgan Freeman. <risos> é, e, é era, e era uma época do. <risos> e, que era e era
0: uma época do Brad Pitt que ele não, era, ele não tava no auge dele, assim, né? Ele já fez coisa melhor depois.
1: Ah, sim, mas, pô, principalmente a, 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 a cena final dele. Dele, pô, aquilo lá foi um show de atuação, né? Aquela briga interna que ele teve em deixar o assassino vencer, né? Não querendo já é, falar não, do final é, é um, é um, ele Não tô dizendo blindar. que ele é ruim no filme, né? Mas não, não, ele sim, sim, teve entendi, pontos entendi.
0: melhores depois. Agora, sim. e você comentou sobre essa apatia dele. Eu acho que tem uma, uma... Logo no início do filme, quando eles, quando eles se conhecem, e, o, e aí eu acho que o Somerset, né? O, o personagem do Morgan Freeman descobre que o, o Mills, né? Pediu pra ser transferido pra lá, pra Nova York. E é aquela Nova York feiosa, suja, cheia de crime, cheia de gente pela rua. E a, a única coisa que ele... Ele olha pra cara dele, assim, do Mills... E, e... E com aquela cara séria, apática, né, que você tá falando. Porque realmente, em boa parte do filme, ele demonstra muito pouca é, emoção ou muito pouca... Né, ele é apático. E tudo propositalmente. Sim, ele é apático. E ele pergunta pro, pro Mills... Mas por quê? Por que, que você veio pra cá? Por que, que você pediu isso, né? Ele, ele já tá tão... É... Ele já tá tão introvertido pela cidade, né? Ele já, a cidade já consumiu tanto dele como policial e como pessoa que ele, ele até se surpreende de uma pessoa querer fazer aquele trabalho e só mostra também um pouco mais, da, mais da, da, daquela apatia dele, né? Porque ele vê, tem o, o Mills, apesar de ser muito louco, de ser, né, doidão e tal, ele tem aquela parada do, do, do policial jovem que quer, né, fazer a diferença, né, ele quer ajudar a sociedade que acha que dá pra mudar
1: o mundo, é, né?
0: acha que, entendeu, que é proteger e servir, ele tem essa parada e o, e o, a, a experiência e talvez a apatia, né de, do, do Somerset o fu Não Fusca né? Mas se contrapõe, né? A essa, aquela energia que o Mills tem em contrapartida a pouca energia que o Somerset tem.
1: É, e foi o que aconteceu: que no final do filme o, o Somerset ficou um pouco mais como o Mills e o Mills foi um pouco mais como o Somerset, porque ele mostrou total apatia quando aconteceu tudo. E ele perdeu tudo. E ele saindo no carro, ele não tinha expressão nenhuma. Então, eu achei isso genial. Tipo assim, olha só, você era isso e agora você é isso. Você, você é o que você criticou. Uhum. Sabe, eu achei isso muito maneiro. Achei isso muito maneiro. Apesar de triste. Sim, <risos> Foi, foi sim. muito maneiro, foi muito interessante. O... De, dessas... Desculpa, Vai pode lá, falar. lá, não, pode ir lá. Não, e dessas aí que eu ia te falar, né? Dessas atuações, assim, é, qual você já falou, né? Acho que foi o Kevin Spacey que chamou mais atenção, né? uhum. Mas pra mim, cara, os dois, os, o, o Mills e o Somerset, eles se completaram muito bem. Apesar de, como eu falei no começo do filme, ter achado, ah, Mills, mais um desses clichês de buddy cop, como você falou. Só que, com o construído o filme, você vê que foi uma, ficou tão homogêneo, ficou, fez tanto sentido, que Acho que foi perfeito. Acho que não, não teria como fazer de outro jeito. Teria que ser daquele jeito mesmo. Né? Então a dupla ali foi. Over the tops, em outro patamar.
0: É, não, eles tiveram uma química, né, de, de, de personagem e de, ator, e de atores ali que funcionou bem. A dupla funciona. Porque apesar do Kevin Spacey é, deu de ainda achar que ele é o, o, a melhor atuação do filme, ele aparece pouco, né? Ele, como você disse no, no, no início, era uma surpresa, assim, na época que o filme foi lançado, a galera nem sabia que o, que o, que o Kevin Spacey tava no filme. Por isso que, é... Ele não aparece nos créditos iniciais e aí nos créditos finais ele é o primeiro o primeiro crédito apareceu dele porque é, foi real uma surpresa é, eles no quando eles estavam escrevendo o roteiro eles tinham a ideia de colocar de inserir o assassino logo de cara meio que fazer aquela aquela uma estrutura que é bem usada até nesse tipo de filme de de, de assassino que é você mostra o assassino e os assassinatos acontecendo, você tem umas, um, uns flashes ali do, do assassino, sem mostrar quem é mas é, é, e aí você, em contraponto você vai mostrando a investigação, nesse caso eles optam por só mostrar é, a investigação, você vê que os crimes é, ele, pelo menos os cinco primeiros eles já estão já ali é, já foram, né, o cara ele já matou, já tava lá, já tava tudo é, arrumado, tudo, orquestrado, tudo né? orquestrado. O manifesto
1: artístico dele, entre aspas, tava, tava sim, bom. Sim,
0: sim. E a, é muito interessante como, do jeito que eles fazem isso, porque eles tinham meio que quase é, certeza, eles só sabiam que ele era um, um serial killer, né, conforme foi juntando... É, corpos, né? teve o primeiro e depois o segundo, e não só o, a quantidade de assassinato, mas o jeito, eu acho que é muito mais o jeito que o assassinato é acontece, um modus operandi, é, né? é muito mais o um modus operandi do que é, a quantidade de assassinatos em si.
1: Além disso, a dicotomia dos dois, né? dos dois dos dois policiais mostra como eles estavam em fases diferentes realmente, né? que o, enquanto o Mills acreditava, que é o Brad Pitt, né? acreditava que é só mais um maluco, isso aqui a gente vai resolver, a humanidade não é assim... O personagem do Morgan Freeman, né, o Somerset, ele falou assim: ó, não subestime falando que ele é maluco. Ele, na verdade, é muito inteligente. Porque pra ele isso é um ser humano. Sim. <risos> ser desse jeito é um ser humano, sabe? Então, isso é muito legal também de perceber.
0: Sim, sim. E uh, até agora, é, lembrando aqui de Mind Hunter, né? Que, como eu falei antes, é, também tem o, o David Fincher lá no meio. É, que é uma série sobre serial killers, pra quem não sabe. É, basicamente, né? eles falam é, bastante durante a série sobre como que o, esse tipo de serial killer ele, ele é sim mais inteligente do que a média da, da, da população e ele gosta de, de, de usar isso a seu proveito não no sentido de, de escapar também mas ele gosta de mostrar que ele é mais inteligente do que a média da, da população e ele gosta de mostrar isso tentando esfregar na cara da polícia é, que tá vendo? Vocês não me pegam, tá vendo o que, que eu faço com vocês? Eu mando vocês pra onde eu quero ir, pra, pra, pra onde eu quero que vocês vão, para onde eu. O que eu quero que vocês façam, vocês fazem. Porque eu sou mais inteligente que vocês. E isso ele constrói caminho a caminho no filme. Porque quando a gente tem a primeira. essa, essa coisa toda, né, do, do assassino ser muito inteligente e controlar todo mundo, ele vai aos pouquinhos cavando isso. Porque aparentemente o primeiro crime que eu, que eu comentei, o da o da gula, né? Do, do cara gordão lá morto era aparentemente eles nem estavam achando que era um assassinato, depois foi ver que o cara estava amarrado, não sei o que aí o Somerset volta na casa do, do, da vítima e aí vê que tem uma mensagem atrás da geladeira entendeu e, e, se não tivesse o Somerset talvez eles nem fossem é, a, dar, fazer qualquer tipo de conexão com, com, com aquele assassinato e tal, e aí ele vai pegando aquelas pistaszinhas minúsculas que só um, um detetive com, com a experiência que ele tem, né e com a, que ele é um cara que observa bastante, né é, consegue ver, e aí vai acontecendo até que vem o segundo crime, que se eu não me engano é aquele do, do advogado, né, do, do procurador.
1: Coitado, povo vai matar o advogado só porque ele tava fazendo trabalho Cuidado, aqui, Jim, cuidado, ó. depois é que depois ele,
0: ele mata o, o o, esse, não era nem advogado Quer dizer, é advogado, né? Mas ele era, tinha um outro nome, é o District Attorney Como é que é o nome disso? É...
1: Não, é advogado também advogado, Tipo um
0: procurador, do... né? District Attorney é tipo é, um procurador aí. E, e aí, ele vai, aí tem a questão toda do, do, do quadro Lembra dessa parte? Que o quadro tava de, de cabeça pra baixo então E aí que ele percebe o, Tudo bem que a, a esposa da vítima reconhece Que o quadro tava de cabeça pra baixo Mas é um detalhe que, que, que ele uhum. sabe que, que a, a polícia não vai descobrir aquilo, né, de, de maneira fácil ou rápida. É,
1: mas assim, ao mesmo tempo ele queria que fosse descoberto, né, porque era ele, porque esse tipo de, de assassino, assim, pelo menos na realidade, ele precisa da fama, ele precisa sair no jornal, porque uhum. além dele conseguir fãs, isso já tá comprovado, ele Sim. consegue fãs, imitadores, ele consegue, pra ele, isso é uma vitória, é um troféu, Sim. tipo ele assim, é. eu tô sendo vira alguém. pela primeira vez, isso aí, pela primeira vez eu tô tendo voz, sei que as pessoas estão falando de mim, agora eu tenho que fazer mais, então por isso que é, é extremamente não, é, tende a não ser incentivado esse tipo de divulgação, né. Justamente por isso. Sim,
0: sim. É, porque ele essa coisa que ele faz, de ao mesmo tempo, ele, olha só, tá vendo como eu sou difícil, como que o crime que eu cometi é tão bem orquestrado que vocês nem têm isso ideia é. de quem eu sou, mas ao mesmo tempo ele deixa, então é essa dicotomia do assassino, porque ele não quer ser pego, mas ele quer, no fim, no fim das contas ele quer ser pego, porque quando ele, quando ele é pego de fato, ele é, é aí que ele atinge o, o objetivo final dele, que é a grandeza, que para ele, ele ele atinge a grandeza. É, pois é. é eu já li o livro que, que embasa a série do, do Mind Hunter e que é muito parecido com o com, com Seven, né? a, a, toda a dinâmica da série, assim, a, a atmosfera da série é muito, lembra muito o filme. É, e eles e o e é um fato né sobre esse tipo de assassino né os serial killers eles acham mesmo que eles são artistas e que os crimes que eles cometem são obras de arte é, ou em alguns casos coisas divinas né e no caso do, do, do assassino né do John Doe né que ele é um nome genérico aí né americano uhum. e tal ele tem João um,
1: ninguém é o João famoso
0: John Ninguém né o John Doe ele ele tem um, um mix dos dois né, porque ele tem a parte Sim. artística Porque ele, ele se embasa em, em, em livros né, Tem várias referências ao Paraíso Perdido Que é um livro do século XVII né, é, Do John Milton Que era um, um escritor de histórias de, de, de terror Ele escrevia muito sobre inferno Sobre... É, Purgatório sobre sofrimento, pecado. Então o, o filme também tem toda essa base do, do né, das referências a John Milton é, com com essa coisa toda de, de punição e o, o aqui o, o assassino além da, da, da parte dele se achar um artista que ele está concluindo uma obra ele tem meio que uma uma ele acha que ele é algo divino né que ele é algo que ele pode punir as pessoas e aí ele faz esse mix de punir as pessoas matando elas né e fazendo aquele aquelas cenas de crime bizarras que ele consegue né a pior de todas para mim é da prostituta e a do yeah. e a do cara na Primeiro, cama
1: é uma curiosidade dessa cena aí do, do que era da avareza né que o, o ator que fez essa cena ele precisava ficar daquele jeito totalmente transtornado ele ficou dois dias sem dormir pra poder ficar naquele estado. Caraca! Tomando café. É, foram usados 40 takes e em alguns ele perdeu a consciência. Sabe? Que isso isso? É dedicação ao papel, né? É, dois Só dias sem dormir.
0: Cena. É, é pô, pra quem não, é quem não assistiu o filme ainda e gosta de ouvir spoiler, porque esse podcast é basicamente um spoiler gigante. É, 25 É, pode, né? <risos> é, é, é na, tem, tem uma cena que quando ele é o, o a cena da da depois que da tem a... varisa,
1: né da, da garota de programa
0: não é luxúria pô
1: Lust. isso é Avareza. É, desculpa, garota, a garota de programa é, com avareza,
0: não. É, é, é o crime da luxúria. É o, a, a morte é a luxúria, da luxúria. Isso aí, desculpa. Que ele faz. Perdão, o, audiência, perdão. <risos> é o. Tá vendo? Tem gente aí que não foi. que estudou pouco. A, não é? A, a igreja, <risos> sei lá, os pecados. Mas. É, a vareza ele, é a riqueza. Ne, esse crime, o, que, o, que, o crime que ele representa a luxúria, ele faz um homem. É, matar uma prostituta de, um, de uma maneira bizarra, que eu não vou descrever aqui, porque ela é realmente bizarra, quem quiser descobrir como que ela foi morta, assista ao filme, e esse cara que ele obriga, né, que ele força a, a matar a prostituta, ele é, é é muito engraçado, é chega a ser até engraçado, né, a atuação dele, porque você vê que ele tá realmente louco da de pedra, né? O, tá o cara que que matou, ele tá transtornado, e eu não sabia disso, não, que é. que tinha Chegou sido por isso,
1: para isso. Todo mundo naquele filme se dedicou ao massa o próprio Brad Pitt mesmo, eu vi, eu fui lendo as entrevistas dele. E ele falando que, na estreia do filme, ele se dedicou muito pra ter o Kevin Spacey no filme. Ele se dedicou muito pra, pra Granite Paltrow também estar tá, no filme, né? Que eu acho que ela era namorada dele à época, uhum. é, não tenho certeza. E ele falou que, que, que aquele filme, assim, ele tava apostando todas as fichas. Que ele realmente se esforçou, não só isso, mas como o ator que tava muito magro. Acho que tava com... 40 quilos é o, o, ator, o ator da preguiça, da preguiça, que fez a preguiça, agora não... não ah, não, sim, não, não é recorte. aquele que...
0: Uh -huh, é o da preguiça. É aquele então, que fica amarrado pra... na cama.
1: É, ele chegou, acho que foi ele mesmo, que chegou pra fazer o teste, ele tava com 44, 43 quilos, porque ele tinha se esforçado pra poder parecer daquele jeito. E o diretor, o David Fincher, chegou pra ele brincando e falou assim, ó, oh, acho que você podia perder mais um peso. Só que, obviamente, ele não queria dizer isso de verdade, porque o cara já tava muito magro. E ele falou que no dia da gravação ele chegou com 40 quilos. Nossa. 3, 4 quilos mais e, mais é, mais. e é engraçado porque <risos> esse ator, <risos>
0: e, e, esse ator que faz o. que é a vítima do, do crime da preguiça, ele, ele. Ele tem, sei lá, a cena dele. Ele nem aparece, nem tem fala, né? Porque ele, Sim, tá, é. ele tá morto. Então é, você. É. Mas você vê que é, é uma das cenas mais bizarras também, é aquela. Pra quem é, não viu nada, não sabe nada. Todas as cenas são bem bizarras... Todos os crimes são bem bizarros... É, e tem... E com as imagens lá... É, é bem gore mesmo... Às vezes é uma parada... É bem bizarro... Então, né... Quem não tem é, muito e... estômago... Eu não recomendo, não...
1: E é muito legal saber, né... Que até os atores tiveram... Uma participação pequena... Tiveram uma dedicação, assim... Inacreditável... Sim. Pra fazer dar certo, né... E então, essa é muito E
0: essa cena, né... Da... da... Quando eles encontram... O, o assassinato lá... Da, da preguiça e tal... É, é uma das mais bizarras, eu acho. Porque ele, o cara parece uma múmia, né? Pra, é, pra quem não jeito. viu o filme, eu, é, ele amarra o, o, o cara praticamente por um ano e deixa o cara lá... É, vivo, mas morto, basicamente. Semi-morto, né? Semi-morto, né? ele, ele tava... come a
1: própria língua, né? Agora é, é negócio...
0: fica uma coisa... imagina? E pra você ver como que ele era orquestrado, ele é um negócio... e, e nesse dia... É,
1: tudo premeditado e metódico, né? ele tudo pagava o aluguel do cara.
0: É, tem uma questão também com os números, né? É, no filme, porque quando eles encontram esse, esse assassino, esse assassinato, né? Essa vítima, do, da preguiça é exatamente um ano depois que que o que a vítima foi sequestrada que tem a primeira foto porque ele foi tirando foto né da, todo dia ele tirava uma foto da do cara amarrado lá e quando a polícia encontra o a vítima é era exatamente um ano depois da primeira foto então ele queria né que é, foi exato, que, é, que, a, foi, que a vítima até fosse que ele
1: queria que a polícia fosse lá naquele exato dia e, e o engraçado, ninguém sentiu falta de, desse cara, porque ele já era um, um fugitivo, uhum. e simplesmente ele ficou pagando o aluguel do cara por um ano indo lá pois ninguém é. viu ele entrar, ninguém viu ele sair e era eu... quase como se fosse uma, um, um fantasma
0: sim, e, e assim, tirando o, o assassinato do, do do procurador lá, do cara que era famosinho, todas as vítimas dele são pessoas assim que a, que a galera não dava muita falta, né? o cara, o, o cara que era obeso, ele até fala em alguma parte do filme que ele não tinha família, que ele não tinha é, ele não tinha conexões, ele era uma pessoa que só, que só queria comer, não sei o que, quando ele tá falando das vítimas. Esse, da preguiça, a mesma coisa, era um cara que ninguém deu falta. A própria, é, a própria prostituta, ele meio que tenta é, pegar as pessoas que, sei lá, foram socialmente mais prejudicadas, digamos assim... É, e, ele, e ele pune essas pessoas né tirando o advogado que né era um cara é, na concepção social.
1: dele era o pecado que a pessoa sim tinha, né? e, e
0: aí eu quero partir você chamou bem aí é, você já falou do pecado e tal eu quero partir por essa por essa por essa angulação aqui dele usar todos esses símbolos né porque ele usa muita simbologia é, cristã católica católica basicamente né porque essa, essa, essa coisa do pecado é, ela é muito mais forte no, no católico do que no cristão em geral é, mas como é que foi a, a, a tua a tua reação quando você quando você pegou esse porque às vezes é meio comum né é, você vê em filmes de serial killer é, essas conotações de o cara se achar Deus ou de o cara é, achar que ele pode punir todo mundo mas ali nesse filme é tão bem construído e tão bem feito que não parece bobo, não parece clichê, sabe, de, de, de filme de serial killer. É uma coisa real, muito bem construída, dos símbolos ali que ele usa de, de purgatório, inferno, e céu, e paraíso, e punição, e pecado.
1: É, Olha só, pra mim, é, obviamente ele era uma pessoa que tem uma inteligência acima da média, que ele realmente é uma pessoa que estudou Agora, a aula de criminologia, né criminologia a gente estuda o criminoso, a sociedade, o contexto, tudo. Ele é realmente a pessoa que estudou tudo aquilo e, te, e e aquela formação que ele teve, uhum. que não, ali exatamente não dá para saber, mas é o que um chute meu, interpretação minha, que a formação que ele teve, que provavelmente deve ter sido uma formação literária, pode ser cristão ou não, porque até quem não tem formação é, cristã, mas tem a formação literária, se interessa por esse tipo de, de, de mitologia, né, digamos assim.
0: Uhum. É, a mitologia cristã.
1: Isso, é, aquilo teve uma, uma, uma influência muito grande na personalidade dele e no modo dele ver a vida. Sim. Porque ele é uma pessoa, ele é uma, literalmente ele é uma pessoa que tá desconectada com o tempo que ele vive. Sim. Porque em várias reações dele dá pra ver que ele é, que ele é assim... Ele não acredita na forma como as pessoas estão vivendo e ele uhum. acha um absurdo é, o jeito que a sociedade tá ali, entre aspas, à volta dele. Tantas citações que ele tem, né? Que ele escreve a mão sobre quando ele vomitou no, no, no cara do metrô que tava falando trivialidades, que ele começou a observar como a sociedade é doente e ele se sentiu compelido a fazer isso, talvez por ele ser. Se considerar o mais inteligente, o que tem mais conhecimento, ele deveria fazer esse manifesto, digamos assim. Uhum. Manifesto artístico dele. Então é, é, foi muito bom essa sacada do filme. Porque ele realmente pegou. O, 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 a parada do filme é. Essa pessoa existe, sabe? Essa pessoa pode existir sim <risos> tranquilamente. Então, não foi uma, uma coisa muito forçada. Então, eu achei muito interessante, porque mesmo sem precisar falar quem é realmente aquele cara, porque ele falou quem sou eu, não importa, né? É, dá uhum. pra saber que, que realmente ele é um psicopata, ele tem uma inteligência acima da média, ele teve aquela formação ali, aquilo influenciou muito ele, aquelas obras, e ele usou disso como uma alegoria pra extravasar na psicopatia dele e ao mesmo tempo ele se satisfazer intelectualmente e artisticamente, digamos assim, né? Sim. É uma coisa horrível falar isso de um assassino, mas é verdade. Na cabeça, na cabeça dele, deles é isso que eles pensam.
0: É. É, 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 acho até tá engraçado porque tem um momento da, do filme quando eles ainda estão. É, eles, eles, eles ainda não sabem a identidade dele, não sabem quem que ele é, eles ainda não sabem nem. não tem nenhuma pista, não, 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 ainda aquela cena. Deles no. Quando eles vão na casa dele, né? Que eles. Que é um, uma. A única coisa assim que eles. Que é um santuário
1: bizarro, é, né? É, a única coisa <risos> que eles de
0: fato conseguem descobrir, sem que ele queira que descobrissem, foi a, a residência dele. Mas que não adianta muito pra, pra pegar ele, né? Mas nesse momento. É, eles têm uma, uma conversa quando eles estão lá pensando com quem poderia ser, como é que poderia ser, pensando nas características. O Brad Pitt, né, o, o Mills, ele até fala: Ah, vai ser mais um daqueles caras que, tipo assim, ah, meu cachorro me mandou fazer, demônios me mandaram fazer, sei lá. Ele até usa, né? Ele brinca: né, Jodie Foster é, yeah. me, mandou, me mandou fazer, porque na época Jodie Foster, pra quem não sabe, era, tava em alta lá com Silêncio dos Inocentes, né? É, que também é um filme né, de assassino e tal. Ah, e, e ele vai pro outro caminho, ele, é o, ele não é o assassino que me mandaram fazer, que o Vozes, porque isso aconteceu, essa é uma referência real, né, a, a crimes, principalmente nos anos 70, em que, eu não tô lembrando agora, Vini, não sei se tu vai saber quem é, do, do tem um assassino famoso que, que dizia que eram Vozes, eu não lembro qual, não lembro se era o... Ah.
1: Tem, tem alguns que eram vozes, mas eu não lembro se era Sim. o Ted Bundy. Eu acho não, que... Não, não foi o é, Ted não Bundy,
0: foi o não. Bundy, não. Mas,
1: não é... sei se foi o Ed Gein. Pois é, porque ele... durante
0: o filme tem várias referências né, é, a esse tipo de, de real life, né? Assassino, né? O assassino da vida real, que realmente nos Estados Unidos é uma coisa que, né? Acontece mesmo. É, bastante até, né? E, e ele pega e... E vai por um, um outro caminho aqui, não é o das vozes. Ali, a, a, a voz é dele, né? É só do próprio assassino. Ele que é o mesmo o dono da, da obra de arte. Ele se acha um artista mesmo. É uma coisa é um, um pouco diferente, apesar das referências.
1: E o engraçado, né? Que ele usou esse, esse nome João Ninguém, mas que na verdade o que ele queria era que a obra dele ficasse muito conhecida. E ele não tava... E, e foi que eu, eu tinha me questionado no filme, eu tava assim, pô, então ele vai ser o que? O pecado do orgulho, né? Porque ele quer mostrar, só que na verdade ele em si não tava importando muito, ele queria que a obra ficasse famosa, mas assim, no fundo a gente sabe que um assassino desse quer também ficar famoso, né? Uhum. Mas ali no contexto ele tava mais se importando com a obra do que com qualquer outra coisa. Apesar de que ele acabou... É, é, assim, tem um pouquinho de orgulho também não tem como negar, né, mas eu achei interessante ele usar John Doe justamente pra, pra dar essa referência
0: no, agora só uma, uma pergunta eu, ah, eu, as últimas vezes que eu assisti o filme eu assisti todo em inglês é, sem legenda e tal é, o John Doe fica como como John Ninguém ah, na, eu, na, na... eu assisti
1: sem legenda também é
0: então, tá vendo? Tem Essa energia. galera... Porra. Mas deve
1: ser, normalmente traduzem como... Gente, do, chata, de é? deão, ninguém.
0: Gente, <risos> gente chata, né? Gente chata que não fica vendo o negócio de inglês. Mas... Eu
1: preciso, eu preciso treinar, né,
0: JP? Eu não sou professor, né? <risos> Ué, tem que dar uma treinada de vez em quando. Pô, né? Uma, uma coisa que você ia falar, que você falou... É, lembrei, você comentou agora sobre o, o, o pecado do, do orgulho e tal. É, ele usa o... Ele usa muito... O, ele usa muito não, ele só usa né, a ideia de pecado pra punir as pessoas mas no, no fim do filme, ele mesmo é, ele, ele tem o próprio ele faz um, um uma, uma, esqueci a palavra de novo, ele faz uma uma contrição, né? uma contrição pra quem não sabe, contrição é quando você se arrepende do, do pecado, você reconhece o pecado e se arrepende, no fim do filme ele diz né, pro, pro Mills que o pecado dele é que ele invejava o, a, a vida simples, a vida. aquela vida simples que ele tinha, e o, o, não só a vida simples, mas o jeito que ele levava e que ele via é, a vida. Então, é, é, o, ele, ele admite ali, ele faz essa contrição, que também é uma, é uma palavra que, que eles usam no próprio filme, né? É, ele faz essa contrição, essa, essa, meio, essa confissão também, né? Do, do, do pecado que ele tem e ele busca a, a, uma punição que pra ele é, é uma punição, mas também é... É, é ele entrar pra história, né?
1: É, e ao mesmo tempo ele transforma o Brad Pitt ali, né? O mesmo pecado da ira.
0: Sim, exatamente. Ele Porque... tem a questão do pecado da ira também. Porque, pra quem não sabe... E aí a gente, no início do filme eu perguntei o Vini... É, no início do filme? No início do podcast. <risos> eu perguntei o Vini qual era a... Qual, era, qual tinha sido a reação dele em relação ao final. Então vamos falar do final. É, que... Eu não, realmente não esperava, assim, quando eu vi a primeira vez, ele, ele não te dá nenhuma... Ele te dá algumas pistas, é, depois que eu vi agora pela última vez, mas o que que acontece? A esposa do Mills, o, o Brad Pitt, no filme, ela descobre recentemente que tá grávida. Aparentemente, ela é só uma coadjuvante, assim, bem coadjuvante no filme, ela aparece pouco. Ela só tá ali, até então, pra contextualizar a vida dele, né? Eles são um casal jovem ali, cheio de sonhos, se mudaram pra cidade. Mas até então você não vê né, na, na personagem dela, é, Tracy, da, vivida pela Gwyneth Paltrow, que, que ela vai ter alguma relevância maior pra trama. Até que vem o final, né, depois que ele, depois que ele já tinha... É, depois que já tinham sido descobertos cinco corpos, né, cinco é, pecados, teoricamente, ele, ele se entrega, né, de fato, e aí ele... Arma, né? Orquestra a, a, a última cartada dele no fim do filme. Quando tem a fatídica viagem de carro aí que você comentou. Que ele pede para ser levado para um lugar onde, teoricamente, eles iam encontrar outros dois corpos. E quando chega lá, é muito, muito bom. Porque ele... Quer dizer, bom não é, né? Mas é muito <risos> bem feito que ele faz tudo certinho. Ele sabe até que o Somerset é a pessoa que vai na... Na ver a Van chegando pra ver o, que, que, ver o que, que era, né? Que tinha na. Uma frieza na... incrível. Ele sabia tudo. E aí, depois, a gente descobre no, no final do filme que é, os corpos né que ele disse que ia revelar dos últimos crimes que ele cometeu, na verdade, não eram corpos, era só a cabeça da. da, da esposa do Mills. E é ali que ele acaba com, com, com o personagem que já era um personagem um personagem confuso e tal mas ele que ia, né e ali ele acabou de quebrar o ele quebra no meio, né, o cara porque ele tira a esposa o filho, né, que, que, que tava vindo, né, de acordo com ele e com a própria esposa e, e ainda faz o, o, o policial ali, né, o Mills, matar ele porque... Né, é,
1: e assim, ele ficou aquele negócio, ó, você vai deixar ele vencer ou vai deixar ele sair impune da morte da sua esposa e do seu filho, que pois nem é. nasceu, hein? Ele cria... Então, era uma situação difícil. Ele
0: cria a dicotomia perfeita ali, né, porque se ele mata, ele se vinga, mas ele perde. Se ele deixa vivo, ele não se vinga. O cara que acabou com a vida dele vai continuar vivo, apesar de preso. Mas, então ele fica naquela dicotomia, e o, o o John Doe, né, o assassino, ele sabia que o pela pelo estilo é, de pessoa pelo né personalidade, pela personalidade pela personalidade do Mills que ele não ia fazer que ele não ia deixar barato né que ele não ia é, apesar de, dele saber que ao matar o John Doe, ele tava perdendo, o assassino sabia que ele é, ia John matar. o John venceu, né, no venceu, final do filme. Venceu, venceu. que
1: foi o bizarro, né, o, o, apesar dele de ter morrido, ele venceu. Tudo que ele queria, ele fez. Sim, é, é, um, <risos> é, filme, é um
0: filme muito louco, assim, porque o filme inteiro é, é dark, é denso, os assassinatos e tal, mas apesar de tudo, quando você, já mais do segundo ato em diante... É, você já tem uma dinâmica legal do, do Somerset com o Mills você já tem, dá uma suavizada né, na, na, na nessa densidade toda que o filme tem e aí você meio que vai achando, ah não, pô, eles vão vão, vão pegar, vão dar um jeito, dar um vai, jeito vai, ter um vai ter um happy ending exatamente, vai ter um final feliz, né a gente vai vai dar certo, e no final a gente vê que é um filme sobre o assassino quase né? porque ele fez tudo que ele queria né, ele matou é, não, as pessoas e, que ele queria e, e ganhou.
1: Uma curiosidade também que eu tinha até esquecido de falar quando tava falando da diferença dos dois policiais, né? Que enquanto o, o Somerset ele foi a uma biblioteca, pegou aqueles livros densos, lá estudou a noite sei quê. Uhum. e o Mills ele pegou aquela versão for dummies.
0: Uhum. <risos> ele livros, pegou, assim, ele pegou como... a resenha do livro na internet, <risos> é, né? Na... É como se fosse isso. Foi tipo como se fosse isso, né, Igual o professor na escola mandou ó, vai ele tem é. que ler, A Divina comédia. 500 páginas, a pessoa vai lá e pega... O... Foi isso que ele fez pra resolver um o crime, Pega versão for né? dummies. É. E... Mas é isso, né? O filme não tem esse, esse final feliz. E apesar de... de... É um baita plot twist, né? um puta plot twist, porque eu não... É, é impossível alguém esperar que... que aquilo acontecesse vendo o filme pela primeira vez. Apesar de que uhum. tem é... pistas durante o filme no roteiro que indicam... Não que indicam, mas que por exemplo é, quando quando o, o John Doe aparece para eles na, na numa das cenas de crime como se, se, se fingindo de fotógrafo o que eles nem sabiam né que era o assassino e tal e, e ele finge muito bem que não é o Somerset diz para pro, pro, pro Mills que é, essa galera da imprensa paga muito bem é, por informação de dentro da polícia e aí quando uh, descobre-se que, que que era a esposa dele lá, a cabeça dela na caixa ele ele fala você não sabe, Eu não lembro a fala exata dele, mas ele, ele, ele confirma que de fato ele conseguiu isso na, 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 na delegacia né? no, onde ele trabalhava exatamente, então ele vai te dando umas dicas de que alguma coisa ali podia acontecer, o próprio, o próprio quando a cena que ele aparece é, como, como fotógrafo e tal, você vê que depois que, que, que não era por acaso né, que ele estava ali e tal, mas é, é um filme que apesar do, do, do final que não é feliz é, é um é, é um baita filme. E, assim, apesar do final ser, um, ser esse anti clímax assim, não sei se eu diria ser anticlímax, porque eu gosto muito do final, apesar dele não ser feliz pro personagem, mas é um bom final pra trama em si, ele termina com um, um otimismozinho, né? Ele não tem o final feliz, mas ele termina com um otimismozinho, que é a, a frase que o Somerset reproduz lá no final do... Uh -huh. do... É quando
1: o personagem dele mudou né que
0: é quando o personagem dele muda exatamente o personagem que dele morre
1: um pouco da apatia dele no final porque ele resolve continuar trabalhando e e tentar entre aspas mudar o mundo né então é a volta dele.
0: pois é porque o personagem dele a gente comentou bastante ele né é totalmente apático é, tem é... até aquela
1: cena de alguém, acho que um acidente, alguma coisa assim, que ele passa de carro e ele só ignora, porque ele já tá tão acostumado com aquilo, se assim, alguém vai resolver. Ele,
0: ele Não, é totalmente é. apático e depois, né, ao final do filme ele, ele tá diferente. Tanto é que a frase que ele fala é, no finzinho do filme, antes dos créditos, é, é uma frase de Ernest Hemingway, que, que ele diz o seguinte... Ernest Hemingway once wrote, The world is a fine place, and worth fighting for. Agree ele diz que o mundo é um lugar maravilhoso E que vale lutar pelo, pelo, por ele vale E aí bem. o... Isso aí E aí o, o, o Somerset entra e fala Eu concordo, né? Só com a segunda parte Ou seja, é. ele continua tendo uma visão pessimista do mundo Mas, mas ele, mudou um pouco Mas né? mudou <risos> Mas ele já acha que vale a pena é, fazer algo, né, que era uma, uma coisa que era antítese, né, dos personagens, era isso. Ele já tava no fim e o... o... o, o, Mills, o Mills, todo com essa energia e no final... Muda totalmente, né? O meu
1: apático e ele um pouco mais... É, eu acho que no,
0: no caso dele, nem apático, eu acho que o caso dele é, é destruído mesmo, emocionalmente. É,
1: destruído. Mas dá pra ver, assim, pelo menos que eu entendi, que ele, que ele iria dali pra frente ser o, o Somerset. Sim.
0: <risos> e, o, e o Somerset meio que, apesar de, de ter acontecido tudo de ruim, né? É, fez ele... ele continuar, né, ou então acreditar mais que dá pra, não sei como, uhum. eu se eu, eu <risos> na posição dele eu, eu teria ficado quebrado, igual o Mills mesmo, não sendo a minha esposa <risos> mas o filme ainda tem esse, esse, esse flash, né, de otimismo é, mas no final. é um
1: fardo que ele tem que carregar, né, foi que eu entendi, assim ele percebeu, e falou assim, ó, oh, não adianta, alguém tem que carregar esse fardo aqui, vai, vai ser eu
0: é, é, pois não, é
1: mudar isso. não tem jeito
0: então é isso, Vini mais alguma coisa aí pra, então é isso. pra você acho que
1: nada a acrescentar a gente falou bastante nada a trouxe umas curiosidades Eu espero que vocês tenham ficado aí com vontade de reassistir vocês é. podem contar pra gente também se vocês tiveram uma experiência parecida com a nossa se vocês gostam se vocês já viram se vocês irão ver Sim. e, e é, if, é isso, né? Por, if... hoje, por essa sexta essa sexta 13 aí de hoje vocês já devem estar na terceira cerveja já <risos> a gente se despede.
0: Ainda não, porque ainda temos as indicações. Não, sim,
1: claro, claro, a gente se despede. <risos> Mas,
0: de, de, de programa, de análise, por enquanto, é isso. Seven, é, quem não viu, veja. Quem viu, veja de novo. E, e contem aí pra gente é, o que, que vocês acham desse filme. É, quais, quais, quais são os insights de vocês. Mas, fiquem com a gente, porque a gente ainda tem mais um restinho de programa com as nossas indicações do yeah. dia. Vamos com a gente. Ora para as indicações. Muito bem. Vinícius. Terminamos aqui de falar de Seven, do David Fincher. Antes de passar para as indicações, só uns recadinhos. É, se você quiser, você que está aí nos ouvindo, quiser falar com a gente, mandar mensagem para a gente ou, de alguma maneira, sei lá, falar qualquer coisa. Falar oi. Ou se não quiser falar nada, é. falar mal, reclamar. Só não me xinga, porque senão eu xingo de volta. Mas, <risos> é... Falar qualquer coisa. Você pode encontrar a gente no Instagram, na página que o Sextapod tem lá que é só procurar no Instagram por Sextapod, você vai achar pode mandar e-mail pra gente no sextapod.gmail.com sextapod, tudo junto arroba gmail.com, ou então nos nossos Twitters pode seguir lá e mandar mensagem se quiser também o meu é s 1 arroba s 1 e o do Vini é...
1: Vini Garro. V-I-N-N-E-G-A-H-O.
0: Vini Garro. Mas, agora que demos os recados, vamos às... às é... Indicações. Às indicações. Eu costumo passar a bola pra tu logo de cara, mas hoje eu vou começar porque eu já tô aqui com as minhas indicações fresquinhas na cabeça. Eu vou mandar mais de uma.
1: <risos> Foi um
0: programa, basicamente, sobre Seven, mas não só sobre Seven. Falamos bastante sobre David Fincher. E uh, a minha indicação... Vai ter bastante a ver com o David Fincher. Eu vou dar uma indicação de uma série que eu até comentei no. durante o. durante o programa todo, que é Mind Hunter. Mind Hunter é uma série original Netflix que provavelmente vai ser cancelada, mas não desanimem. What? Pois é, provavelmente vai ser cancelada. O David Fincher falou isso, mas. É, não desanimem, porque ela já tem, se eu não me engano, duas temporadas e duas ou três. E são ótimas temporadas, assim, a série é realmente muito boa, muito boa, uma das melhores séries originais de Netflix que eu já vi, é uma pena se ela realmente for cancelada, tem vários problemas aí de agenda, o David Fincher eu acho que ele não tá muito afim de continuar com a série também, a série é cara, mas mesmo que ela seja cancelada procurem Ela é uma série bem boa e ela terminou assim... Podendo dar mais, mas ela termina legal. Dá pra, dá pra acabar por ali. Então, a minha primeira dica de, pra vocês assistirem é procurar Mindhunter aí na Netflix... Que segue é, dois agentes do FBI que estão indo atrás de, de serial killers, basicamente. Mas numa pegada totalmente diferente do que vocês podem imaginar. É outra vibe de série vão lá, a outra, a outra indicação que na verdade não é uma indicação, é uma sugestão é, de um filme que ainda não saiu, mas ele tá saindo hoje, gente sai hoje, o um Mank, que é o filme do, do David Fincher, é em preto e branco sobre o, o, o roteirista do Cidadão Kane, o famoso filme aí, considerado o melhor filme de todos os tempos quem interpreta o, o Herman Mank, né, o personagem principal, é o Gary Oldman é, tem outros atores famosos também no filme mas o filme é, é aquela coisa assim de, de aquele filme obra de arte do diretor aquele filme filho do diretor e assim, a, a, até agora as críticas são de, de, de que o filme é muito bom então a sugestão pra vocês é que depois de assistir esse, depois de ouvir esse episódio, vai lá no Netflix e e e procura o, o main. Dá uma conferida. Agora sou eu, né? Agora é tu, Vini. O que, é que tu traz pra gente aqui?
1: minha indicação, como sempre, eu fugi fugir um pouco do tema, mas foi que eu vi recentemente aqui também uma indicação do Netflix, que é a série Cobra Kai, que me surpreendeu. <risos> a série é muito boa. É a melhor série rev... do ano. Eles conseguiram revitalizar a série... O, o, o... A franquia, digamos assim, de uma forma que foi sabe e mostrou que não existe preto ou branco que a vida tem tons de cinza nem todo mundo é totalmente vilão nem todo mundo é totalmente herói sabe eu achei isso muito maneiro a série é muito boa bons roteiros boas atuações e muito divertida cara se você tava em dúvida pode dar uma conferida que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já viu o Karate Kid, se você já ouviu falar, mesmo que você não tenha visto o filme, você vai gostar da série também, porque a série é muito legal, a série é muito boa mesmo. Confere lá.
0: Cobra Kai, cara, sim, é... eu assisti a série em dois dias. <risos> as duas <risos> então, temporadas, então. eu assisti uma temporada na sexta e uma temporada no sábado, foi coisa de Ai, doido, gostei muito já,
1: que, já quero a terceira temporada porque a Sim. segunda terminou, meu Deus eu não vou dar spoiler, mas é, é, não, é bem bizarro
0: mas então é isso, gente,
1: então, então é isso galera, ó, terminem aí sua cervejinha seus aperitivos, porque a gente se vê no próximo mês e eu acho que o próximo mês vocês também vão gostar do tema.
0: Ah, sim, sim. próximo mês a gente já tem tema definido. Então, quem quiser mandar indicação de pauta aí vai ser só para o ano que vem, Vinícius. Porque o próximo, Isso aí. próximo tema é já em dezembro. E a gente já tem o tema definido. Já estamos aí em preparação para ele. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Só,
1: é só deixar aqui o agradecimento ao Andrei e a Nath que fazem a vitrine porque eu acho que foi a indicação deles o próximo tema, né? Então...
0: Sim! Os devidos Sim. Créditos. O spoiler aí pro Andrei e pra Nath é que a indicação <risos> deles vai sair no próximo mês. E pra quem é, tá ouvindo, espera aí pra ver qual foi, né? Quem quiser descobrir qual foi a indicação do Andrei e da Nath, vocês vão descobrir no mês que vem. No próximo sexta, pode? Até! Isso aí. Até!